0: Querido, eu quero nessa noite, nós separamos o semestre de segundo semestre deste ano para ministrar sobre família. E eu quero mais uma vez trazer uma mensagem a respeito de continuidade geracional. E eu tenho pregado sobre isso. E eu quero que você fique atento, porque Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Pai, obrigado por esse culto, obrigado pela vida de cada um aqui. Eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, e que o Senhor fale conosco nessa noite, e que a gente saia daqui fervorosos daquilo que nós recebemos, em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém, amém. diga eu amo, eu amo a minha família, diga, família, família. Vale, a pena. vale a pena, diga marido aí, eu amo a minha esposa, eu amo a minha diga a sua esposa aí, eu amo meu marido, amo marido. mais alto que os maridos ficar cheios, peito de aça, aquele pavão, Sabe o pavão que abre? Quem conhece, já viu o pavão? Ó, oh, fala de uma mulherada. Eu amo meu marido. Ó, oh, pá. Pavão. O Zé quis correr, né, Zé Roberto? Você quis correr, ela falou, que quis correr. Amém? Diga, eu amo meus filhos. Diga, a família feliz. Dá trabalho. Dá glória a Deus. Você ficou animado com isso? amém, fala de novo, família feliz, família feliz. dá trabalho, dá trabalho. Glória. nós estamos no mesmo lugar gente, amém, glória a Deus, eu quero lembrar para vocês a definição do que é continuidade geracional, continuidade é aquilo que se torna contínuo, duradouro, aquilo que eu consigo transmitir e dura por um bom tempo, ok, isso é continuidade, geracional, então, aquilo que dura um bom tempo, ele tem ele é duradouro durante gerações, é transmitido para outra geração, geração é um, um grupo de pessoas que nasceram em uma faixa de idade, num certo ano, e elas são marcadas por algumas coisas, e quando eu falo do, mudou de uma geração para outra geração, é porque coisas aconteceram que marcaram e mudaram o jeito da, daquilo que era comum acontecer, amém meu irmão? Então, eu estou dizendo e falando nessa noite sobre continuidade geracional Daquilo que nós temos recebido da palavra Amém? Se você parar para pensar, muitas coisas que antes era natural falar Óbvio às vezes Hoje não se tornou tão natural e tão óbvio assim e eu quero dizer para você que a igreja, nesses últimos dias, sim, recebeu a responsabilidade de também de falar de coisas óbvias, de falar de coisas que são, é, que muitas vezes talvez não era parte ou escopo normalmente da igreja falar, mas hoje a igreja tem esse papel social. Diga a igreja: tem, ela precisa ter esse papel social. Amém, querido? Se você não crê nisso, eu vou dizer para você, você está numa igreja que crê nisso. Vou falar de novo. Para você não estar tá no lugar errado. Você está no lugar certo. Você está numa igreja. Olha que coisa mais linda, a galeria é cheia, uma salva de palmas, porque a galeria está cheia. Glória oh, a Deus. A casa tem que estar tá assim, gente, todo culto. Amém? É para estar assim. Se não está, porque você está faltando. Por que, que você está faltando? fica a pergunta aí no ar, glória a Deus, aleluia, mas a nossa igreja, ela é alguém, ela é uma instituição que vai sim se preocupar com o um fator social, um fator de falar sobre comportamento, sobre entrar em áreas que muitas vezes, a gente talvez está deixando outras pessoas tratarem, e pelo fato de deixar outras pessoas tratarem, o um exemplo da política, não vou entrar, não vou pregar sobre política, mas a política, muito tempo em algumas gerações para trás em lideranças na igreja, dizia que política não deveria fazer parte da igreja, quem já escutou isso? quem já escutou isso? e por causa disso nós estamos vivendo o cenário político que nós vivemos hoje no nosso país, então, nós queremos que nós sim temos que escalar de política, nós temos sim que nós temos que falar sobre ensinar os seus filhos e sobre coisas, inteligência emocional, nós temos que falar sobre perseverança, consistência, nós temos que falar sobre palavras e espiritualidade, sim. Sobre vida com Deus, sim. Sobre santidade, sim. Sobre estar com Deus e ter uma vida consagrada, sim. Sobre a palavra é a verdade absoluta, sim. Amém, querido? Então a igreja tem esse papel, e quando eu falo sobre continuidade geracional, eu estou dizendo que nós temos a responsabilidade, porque aquele que faz se torna um com a sua esposa, forma uma família, e a responsabilidade agora, daquele que se tornou um e constituiu uma nova família, não é mais uma responsabilidade qualquer, mas ele traz sobre si a obrigatoriedade de pensar, de como ele vai transmitir os seus valores para aquele núcleo que ele constituiu chamado família, e aí o homem, como diz a Bíblia, ele se tornou o sacerdote, diga o homem, o homem com voz grossa, diga homem, eu me tornei sacerdote, quando eu aceitei a minha esposa para casar, ô oh, glória, e a mulher se tornou a mulher sábia que edifica a sua casa. E existe então um núcleo formado. E agora algo para a gente pensar. Porque você não deve criar e fazer com que a sua vida familiar seja de qualquer jeito. E hoje eu vou entrar numa área e falar a respeito de algumas coisas que todo mundo passa. Tem um livro que mudou a minha vida. Eu já passei por algumas coisas. Talvez esse rostinho novo esse jeito jovial, essa barba ruiva com algumas pelugens brancas, um leão velho, mas que morde porque tem dentes, mas com 37 anos eu já passei por coisas na minha vida, e passei por dificuldades, e eu aprendi que a fé funciona, eu aprendi como me inclinar a Deus e ouvir a voz do Senhor. Eu aprendi que eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas eu também tenho aprendido que eu preciso ser alguém que controla as minhas emoções. Do mesmo jeito que eu fui gabaritado porque venci lutas difíceis. E do mesmo jeito, talvez porque ter entrado numa guerra me tornou um bom guerreiro, eu preciso também aprender a viver sem guerra. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, não é todo momento que você é o Rambo. Não é toda hora que a sua flecha você acerta no fio da agulha e ela explode, ou que você arranca aquela faca, que não é uma faca, é um facão, que quem quis ter o facão do Ramo já aqui? Eu já, eu já comprei o facão do Rambo, de brinquedo, tá gente? Mas, em nem todo tempo, nós estamos em guerra, e eu quero incentivar até, é falar sobre um livro que eu li, e eu fiquei pensando hoje, a respeito, porque antes de começar a pregar, eu quero dizer, a minha família não é perfeita, e eu não estou me colocando nesse lugar, Antes de começar a falar, para não achar que a gente está num lugar onde nós estamos julgando. Não, porque quem tem que pensar agora é você, não eu. Eu penso na minha, você pensa na sua. Diga, eu penso na minha. E você pensa na sua. Então, deixa eu dizer algo para você. Teve um livro que salvou a minha vida. É, o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Esse livro eu acho que eu li mais de 20 vezes se tiver lá, por favor, sai daqui, compre e corra, quer dizer, corre e compra, Show! rapaz, eu não sei como faz isso que eu falei para você fazer no primeiro, mas correr e comprar dá, corra lá e compra, bom demais esse livro, o que, que ensina lá? A base da fé, que aquilo que está no meu coração, eu falo, e aquilo que eu gero através da minha boca, vai acontecer se for fé, agora dizer uma coisa para vocês, hoje eu fiquei pensando, o que fazer, quando o casamento parece fraco, e a vitória perdida, o que fazer, quando a relação, o núcleo mais especial que nós temos, parece que está enfraquecido, o que fazer, quando a família, ela talvez, ela, você vê uma ruptura, um vaso, que é maravilhoso, ele é precioso, ele é especial, ele é caro. Quando você pega um vaso que é caro, que é especial, que você tem um valor agregado, se você vê uma fissura nele, você pega ele, joga no chão e termina de quebrar? É assim que você faz? Hã? Eu não sei, mas agora eu ganhei um tratorzinho em casa o Theo está aprendendo a andar, e tudo aquilo que ele está começando a apoiar, e todas as coisas que ele está no alcance dele, eu tenho que tirar agora, quem já passou por essa fase? E aí geralmente, aquelas peças maravilhosas, né Flávio, que a gente compra de decoração, a Mira tem uma pantera, a Mira tem um negócio, tinha um, um, tinha um, eu não quero nem saber o valor, se a Mira disse que é caro, eu fiquei preocupado. E aí o Theo lá, tum, tum, tum. Ele puxou. E é uma imagem de um casal com dois filhos. Um pequenininho e um, e um bebezinho. E quebrou o braço e a cabeça. Porque caiu. O que, que o marido faz quando acontece isso? Não, eu não... Eu... <risos> Você corre! Corre e compra outro, se eu soubesse um dinheiro eu comprava, por vento para você. Sabe o que eu fiz? Não, eu não colei. Não corri o risco de colar errado. Porque uma mulher, brava porque quebrou. E depois você cola e cola errado, ela ficou brava porque você deixou quebrar e porque colou errado. É duas brigas. E eu separei certinho as peças, quando a Mira chegou, ela chegou e pegou a peça e... Ah, já que quebrou então? Bum! É assim que faz? não, ela pegou uma cola super especial, e ficou lá, e colava, e passava o lau, e colou, em nome de Jesus que ele dure, o que, que eu quero dizer com isso? o seu casamento você não joga fora do dia para a noite, a sua família você não joga fora do dia para a noite, você não pega tudo e para cima e acha porque é o primeiro problema que surgiu? Ou, nem mesmo o primeiro problema, mas porque você está num problema ou num conflito, você joga tudo para cima? Não! E eu quero dizer para você, e nessa noite eu quero te ensinar algo. O primeiro pilar que é abalado quando há um conflito familiar, independente da esfera se é entre pai e, 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 e mulher, marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, irmãos, o primeiro pilar que, a, que se abala chama comunicação, você fala, a pessoa entende outra coisa, a pessoa fala e você entende outra coisa, e no final das contas, você, cada vez que vai, se ninguém parar e falar, para, você vai para uma rota de colisão, e deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você lembra quem é você sem Jesus. E eu também não sei se você lembra quem é você na carne. Você na carne não vale um real. Você na carne, você vai para o confronto. E quem vai para o confronto quer sangue. E talvez você está olhando para mim com a cara de aleluiado e assustado porque eu falei a palavra sangue, mas deixa eu ser um mosquito, ou que se tivesse uma câmera lá na tua casa, para ouvir aquelas palavras inefáveis, que saem no meio de uma discussão, como é a reação, e porque nós olhamos aqui e parece que todos nós somos santos, santos, Não faz assim com a mão então a lília É o Senhor Deus ali é espiritual Poderoso Se fosse a mulher e o homem Não é isso que as pessoas falam? Meu irmão, o mesmo homem e mulher que nós somos aqui na igreja Nós devemos ser na nossa casa Mas por que eu quero dizer isso? Porque realmente Se nós formos para o confronto Você vai sair a sua pior versão Quem já brigou sem querer brigar? Imagine querendo. Quem já foi envolvido numa discussão? Meu irmão, ontem eu tive uma BR. Eu subi o um elevador de 0 a 6. E eu não posso responder. Eu não posso responder. Eu não posso responder, eu não posso responder. Pim. Entrei em casa, eu estou com vontade de responder, 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 estou com vontade de responder, eu estou com, com, com vontade de responder. Isso aí. Porque, entenda algo, quem vai para um confronto, vai por um objetivo com o confronto. Agora, por que, que eu quero trazer isso? E o engraçado, eu tinha feito administração antes, estou pregando para mim, e fiquei pensando, será que eu mudo? Não. Há algo para a gente aprender. E digo para você, eu não sou perfeito. Se você for vir em uma igreja onde você está buscando pessoas perfeitas, vem cá que eu vou orar. Ou nós resolvemos o seu problema, você tem que subir para a glória. E para subir para a glória, só. É. Não tem lugar perfeito e pessoas perfeitas. Tem pessoas buscando a mesma direção nesse lugar, desejando viver a palavra. Diga, eu estou numa igreja, onde as pessoas estão buscando, viver a palavra, agora é claro, que tem um crivo, e agora nós vamos conversar e vai apertar, dá uma visada para o lado diga, a gente riu bastante, agora nós vamos ficar olhando para frente, deixa eu dizer algo para você que eu aprendi, eu escutei de uma psicóloga uma frase, a psicóloga diz o seguinte, eu vou tratar e dividir em dois temas, duas partes dessa ministração, Vou falar agora de pais e filhos, para a gente não deixar essa parte de lado, mas eu quero tratar agora de um relacionamento depois, entre marido e mulher, e acrescentar, porque vale para todas as áreas da nossa vida, e qualquer relacionamento, mas deixa eu dizer para você, se você cuidar do seu filho, aprenda isso agora em nome de Jesus, se você quiser resolver os conflitos com sua criança, ou com seu adolescente, nas áreas das emoções, e no nível da emoção, você é imaturo como ele, O maior problema que nós temos enfrentado como pais, os pais atuais, querem resolver os problemas dos filhos, nas áreas das emoções. Ele quer ver como o filho está se sentindo, para saber como ele vai reagir. Ele quer ver qual que é a percepção da emoção do filho, para poder dizer o que ele pode ou não fazer. Ele tem medo de ser rejeitado, ele tem medo de ser questionado. Não meu irmão, esse não é o lugar que nós estamos. Esse lugar é para pessoas imaturas. Que vão lidar com os assuntos do jeito das emoções. E eu não sei você, mas eu não preciso nem perguntar duas vezes. Mas muitas vezes as nossas emoções não são tão bem confiáveis assim. Porque às vezes a gente fica nervoso pela comida que a gente comeu. Já teve briga? Se você colocar... E o meu pastor, meu querido pastor... Se ele for sentar aqui e começar a contar os aconselhamentos pastorais familiares De coisas que ele já ouviu, ou coisas que eu já ouvi De motivos que você fala, não, não, não pode ser que um motivo como esse Pode ter tido um problema tão grande assim Porque às vezes as emoções, elas enganam E a gente está querendo lidar com criança na área das emoções Ele te manipula, você vai perder todas querido se você quiser, é uma dose inacabável. Não tem fim em tratar problemas de relacionamento na área das emoções. Porque uma hora está bem, porque ela está se sentindo bem, mas o dia que ela não estiver bem, azedou. Então eu e você, não podemos tratar os nossos filhos. Como que eu vou cuidar com uma criança de 10 anos e perguntar o que ela deseja fazer para mim decidir alguma coisa? Quem manda nessa paçoca? Você pai? Você mãe? Ou a sua criança, o seu adolescente de 15 anos de idade? De 12 anos de idade? Quem vai dizer o que come, o que não... Tem filho escolhendo o que come em casa... eu não sei você, mas Gabriel já está na fase de participar, antes era assim, amor, o que nós vamos comer depois do culto? A gente decidia, hoje eu tenho um serzinho lá atrás que fala, eu quero pizza, eu quero pizza, aí a mira fala, eu queria hoje comer um japonês, nossa, eu quero comer um hambúrguer papai, McDonald's, quem eu vou seguir, é claro querido, que eu posso agradar meu filho, é claro que é uma convivência, meu irmão. Eu não estou indo para um extremo, mas eu não posso ser um menino de 10 anos, não pode guiar um casal. Quem está nessa igreja e concorda e entende que isso é uma verdade, diga amém, amém. meu irmão. Mas por que às vezes a gente falha nisso, meu irmão? Se você permitir ir para esse caminho, ele vai trancar a porta do quarto, e quando ele estiver triste, ele não vai deixar você entrar, não, meu irmão, a casa é sua, se algum dia Gabriel trancar a porta, eu arranco fechadura, você está olhando para mim, achando que eu sou, arranco a fechadura, querido, não tem lugar secreto na minha casa. Não tem lugar secreto na sua casa. Não tem ambiente que você não... O celular é nosso, o dele é meu. O meu é só meu. Para com essa conversinha, que você não pode olhar o celular da sua filhinha de 14 anos, porque talvez ela está conversando um monte de coisa que não deve, hein? Mandando fotinho que não deve. Ou você acha que isso é só lá? Lá no Catar. É lá no Catar. Só lá no Catar. Que tem essas coisas. Sabe querido. Não leve para as emoções. Daniel qual que é o lugar do racional. Para tratar problemas. Do... Qual que é o lugar certo. Para tratar os problemas com nossos filhos. O racional querido. Você mostrar para ele senso de futuro. Você mostrar para ele que você é mais velho. E você sabe mais. Quando O seu filho que é mais novo que você, olhar e chamar você que você não sabe mais que ele, tem algum problema, eu não estou falando saber de entrar no Google e mandar um e-mail, fica tranquilo você que é mais velho, quem não sabe mandar um e-mail aqui? todo mundo levantou, ninguém levantou a mão, porque isso é, já vencemos, <risos> gente, tem jeito que a geração lá de trás ficou ofendida, eu quero pedir perdão, publicamente, que todas as gerações sabem mandar um e-mail, mas salva de pão porque todo mundo sabe mandar um e-mail e por causa disso eu lembrei de uma historinha posso? não, deixa deixa eu, deixa uma pode, não não dava posso? não não pode não pode não pode hã? <risos> eu tenho que falar, é verdade. Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Isso é o divertido das gerações. Mas tem que haver respeito. Quando meu filho não trata com respeito, meu irmão, eu já tive que dar uns puxão de orelha no Gabriel. E posso falar, você vai continuar dando, porque não vai ser uma vez só. Agora nós precisamos ser habilidosos, mas eu não quero falar sobre isso nessa noite, eu só quero dar um toque, não lide com problemas de relacionamento na sua casa, na sua família, nas áreas das emoções, e deixa eu dizer o que, o que a psicóloga disse, ela disse que o adulto, quem lida, olha que doideira, quem lida com quem é considerado na psicologia imaturo ou criança, para que seja cuidado, e que geralmente trata o problema nas emoções... A idade que geralmente acontece isso, e o divisor de aquele que é criança para o adulto, para trazer na razão, chuta quantos anos é? Ó, 22 aqui, pode falar quantos anos vocês acham? 15 anos de idade. Aí sabe o que eu quero lembrar aqui? 15 anos de idade. Será que você está tratando sua meninha de 15 anos? Ai, que culucutico! que bonequinha de porcelana você é ainda? e ela olha, pelo amor de Deus <risos> bonequinha de porcelana aí para o pai ela sorri porque o pai acha o máximo falar isso e, e, ou, ou, ou o menino de 15 anos ele falando de um monte de coisa você achando que ele é um moleque que brinca de carrinho brrr, brrr. não meu irmão agora onde eu quero levar vocês? no lugar de maturidade Tá razão Incentivando cada, cada um de nós A sair dessas áreas das emoções E lidar com os nossos assuntos de relacionamento Pela razão Amém querido? Amém. Quem está comigo? Amém. Galeria está comigo? Amém? Só que assim eu vou fazer uma divisor de águas Como aqui todo mundo Praticamente é maior que 15 anos Eu tenho certeza absoluta Que ninguém trata problema De relacionamento aqui Pelas emoções eu vou falar de novo, é só a razão, então eu vou dizer de novo, e assim, não é, você não resolve as suas coisas, porque você está brava, você fala o que você quiser, sem pensar, porque aqui todo mundo é maior, quem tem mais que 15 anos aqui? Levanta sua mão, Levanta. olha aí gente, olha para o pessoal que está do seu lado, olha para a pessoa. diga assim, nós, só tem, maduros aqui no nosso meio, até o português saiu errado, fala assim, aqui nesse lugar, só tem gente madura, porque depois a Bianca me manda uma mensagem que eu errei português, só tem madura aqui, ninguém trata as coisas nas emoções, você não fala nada quando você está bravo, ninguém aqui guarda rancor de ninguém, porque hoje a é emoção de coisas negativas, você pela razão, você entende que isso já não é mais parte da sua vida, então eu vou sair dessa premissa, amém? Dá uma glória a Deus por isso. Porque senão eu não vou chegar no lugar que eu quero Porque tem um novo nível ainda E esse nível que em nome de Jesus É o que nós temos que viver como uma prática E aí me fez lembrar uma história E eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 4 E eu preciso acelerar Gênesis 4 está escrito o seguinte Quem chegou lá diga amém 4 versículo 3 um, vamos lá, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, porém, sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de a sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. E decaiu o semblante. O que aconteceu com Caim aqui? Ele ficou com raiva. E depois ele ficou frustrado. E ele ficou triste. Fala triste. Então lhe disse o Senhor, eu quero que você preste atenção. Porque andas irado e porque decaiu o seu semblante, preste atenção nesse conselho que Deus dá, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas, diga mais, diga mais, a ti cumpre dominá-lo Mas a mim cumpre dominá-lo Mas a ti cumpre dominá-lo O que Deus está dizendo é o seguinte Caim É só fazer certo Tira a emoção de lá Quem conhece a história de Abri a Ca Caim matou? Abel Deixa eu até começar dizendo para você, o problema de Caim nem era Abel. O problema de Caim nem era Abel. Mas pelo fato dele se irar, pelo fato dele colocar nas emoções, pelo fato dele ter uma percepção sobre algo, ele teve uma decisão de mirar em alguém, ou em alguma coisa, para resolver a sua frustração, e resolver o seu problema, e sabe o que eu quero dizer para você? Deus estava chamando Caim para uma razão, ei Caim, é só fazer direito, se fizer direito, você será aceito, mas olha, o pecado está à porta, Deus está dizendo, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, mas deixa eu dizer algo para você, cumpre a você, dominar, e sabe querido, quando nós vamos começar, e agora é o que eu quero trazer para, porque aqui só tem maduro, ninguém age pela emoção aqui, amém? amém? amém. Fala confissão, para a fé, de repente vira de fé, <risos> diga eu sou maduro, eu, sou maduro. eu controlo, as minhas emoções. Deixa eu dizer algo para você. Quando você vai estudar também psicologia. Ou falar e entender e estudar sobre comportamento humano. A conversa e a explicação que é dada hoje. É que a verdade é relativa. Porque a verdade está pautada naquilo que a pessoa individualmente vê. Então, se eu falo para minha mãe descrever essa mesa de ceia o olhar dela é para o mesmo lugar, só que a minha visão por estar de uma posição diferente, eu vou descrever diferente do que ela descreve, e por ela ser uma pessoa diferente de mim, uma personalidade diferente, uma história diferente, um jeito diferente de ver o mundo, ela talvez comece descrevendo pela mesa, e eu posso começar descrevendo pela tampa, só que o que ela está dizendo é verdade, e o que eu estou dizendo também é verdade. Mas é relativo porque é a minha verdade. Quem está comigo? Só que esse é o problema. Porque nós queremos lidar também agora. Quando eu saio do nível das emoções. E o pastor está te incentivando para você ir no nível da razão. Mas quando você vai nesse nível se você não colocar o crivo da palavra que é a verdade abs absoluta e não relativa, você também vai errar, deixa eu dizer algo para você, Caim matou Abel porque ele tinha uma razão, se ela é certa ou não, é outra coisa, mas ele tinha uma razão, e eu não sei se você já falou no meio de um conflito com o seu filho, ou com sua esposa, eu não estou nem aí para o que vai acontecer, quem no meio da briga já escutou isso e falou, levanta a mão Henrique, <risos> ninguém levantou, só tem santos aqui, santo, é, você faz assim na hora do louvor, hein? a pessoa fala, eu vou fazer o que eu quero, quem já escutou isso no meio de uma briga, ou já falou, ah, começou a aparecer algumas mãos, mas ainda tem. Santo é o Senhor Deus. Ele é santo mesmo. E sabe, querido, eu quero te incentivar a entender algo. Quando eu vou e começo a entender, e somente considerar a minha razão, eu vou também para um lugar errado. Porque às vezes a minha razão não é a certa. Porque não está no mesmo lugar que a outra pessoa está vendo e nunca nós vamos concordar. Meu irmão, se eu perguntar que cor é essa camisa, alguns vão falar verde, outros vão falar caqui. Quem é deltônico vai falar que é cinza. Quem não sabe de cor vai falar é qualquer uma parecida com verde. Quem é detalhista vai vir chegar aqui pegar um pantone de cor. E querer ficar comparando. A Aline ia querer ficar em a cor 005364 do Pantone 6. Eu estou errado em falar que é verde? Ela está errada em falar que é verde, 0000 alguma coisa? O Daltônico está errado em falar que é cinza? Não. Porque é o jeito que ele enxerga. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu não quero... Meu irmão, eu estou pregando... A palavra. Cumpre a ti dominar a sua razão e os seus pensamentos. Cumpre a ti dominar as suas emoções, a sua raiva, a sua ira, o seu re, o seu, as suas frustrações no meio de um conflito. Porque senão você vai mirar o canhão errado. E você vai tomar uma atitude. Meu irmão, caiu, Caim tomou uma atitude por causa disso, drástica, ele matou o irmão. Quem acha que isso é pouca coisa? Deixa eu dizer algo para você, e eu não sei se você entendeu, mas ele matou o irmão e Deus teve uma, um juízo para ele. Ele teve que ficar fora. Ele foi falado, você agora vai do seu furo, você vai penar para ter as coisas. Você vai ralar, existe um juízo sobre você. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente tem os nossos relacionamentos. E nós não tratamos na paz da palavra na verdade absoluta Deixa eu dizer uma coisa que é verdade absoluta quem dá a definição do amor ágape aqui de Deus o amor ágape é o de tipo de Deus o que que ele é ele não busca os seus próprios interesses ele não arde em ciúmes o amor diga o amor ágape de Deus é uma verdade absoluta. Eu não, a Bíblia não pergunta o que o Rodrigo acha do amor ágape de Deus Ela define o amor do tipo de Deus E ela diz o amor do tipo de Deus Ele é assim Não é o que você pensa sobre amor A palavra diz o que é amor Eu não relativo a palavra Não é a minha interpretação do amor ágape Não O amor ágape é Diga o amor ágape é, e por que está todo mundo olhando para mim com uma cara de assustado? Sabe, querido, porque eu quero dizer para vocês que nós estamos acostumados a discutir as nossas relações, ou pautado nas emoções do que nós estamos sentindo, ou na nossa própria razão, na relação da nossa verdade. E dizer se eu dizer para vocês: vamos sair desse lugar vamos para um lugar onde nós podemos discutir os nossos relacionamentos, numa base aonde nós vamos chegar numa coisa incomum, e vai gerar conserto do que desconcerto, eu não sei se aconteceu para você, só lá no Catar acontece isso, na nossa casa nunca aconteceu isso, porque a gente é perfeito, nós, nunca você sentou com o seu filho e falou assim, respirou, fez toda a lição de casa, o que, que é a lição de casa? Segura para mim aqui. Um, dois, três. A lição de casa é o quê? Não corrija quando você estiver nervoso. Quem já recebeu esse conselho? Dá um glória a Deus aí. Aí você foi, respirou. Orou em línguas uma hora. <risos> a raiva foi embora Leu a palavra Tirou um versículo para a meditação É nada gente, vamos para o dia a dia Vamos lá Vamos para a verdade Não bateu na hora e falou Quando seu pai chegar ele vai conversar com você hum. Hã? Aí chegou lá, chega papai Não está nem lá, daí chega a mãe E aí antes de, porque é orientado Explicar porque o filho vai receber a correção se você bate, você bate não, se você corrige o seu filho sem falar porque ele foi corrigido, está errado. Você tem que explicar para ele porque você está corrigindo ele. Você sabe, pau, 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 sabe o quê? Às vezes você acha que você tá, ele está apanhando por causa do videogame. E você está corrigindo, ele porque ele tratou a sua esposa, a mãe dele, do jeito errado. O problema não é o videogame. Mas ele acha que é o videogame. Mas o problema é a tratativa com a mãe. Então explica qual é a correção. Mas não aconteceu na sua casa, só na nossa Aí nós sentamos para ter aquela conversa de explicação E ela começa zen Mas depois de 15 segundos Vocês estão rindo? Depois de 15 segundos A bomba puff, Explode E aquela voz de veludo da mãe Filho, você está apanhando porque você foi contra a palavra de Deus Você não deveria falar assim comigo E tudo aquilo que estava pronto Para ir para um lugar Vai para onde querido? E o que que acontece? O que que acontece? Vira uma bagunça E agora eu vou partindo para encerrar Deixa eu dizer uma coisa para você Todos nós já estivemos no lugar de Caim. Talvez você não matou o irmão. Ainda. Ficaram com medo agora também, viu? Eu não vou pedir para levantar a mão quem ficou com vontade já de matar o irmão, para não ter problema. Estou brincando, gente. Mas quem já brigou com o irmão, ficou com raiva do irmão? Levanta a mão, vai de cá, é assim mesmo, irmão. Dá um cera com uma renecada, depois você está de novo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que eu estou dizendo que todo mundo já teve lugar de Caim? Porque todo mundo aqui já ficou nervosinho, já falou que não devia. E já quis fazer coisas que não deveria ou já fez coisas que não deveria, porque tomou uma atitude errada nos relacionamentos. E eu deixo dizer algo para você, e nós, se nós pararmos para pensar, nós pensamos, lembramos e nos arrependemos, agora, quando nós vamos para um lugar de consequência, às vezes nem tudo a gente consegue restaurar, e quanto mais velho o seu filho fica, por isso que o problema de hoje é, aqueles que têm criança, siga, ó, oh, por favor fique com esse conselho, você que tem ainda seu filho ainda com, permeando, dois anos, três, cinco, dez, doze, 14 já começa a mudar o jogo. 13, 14, 14 mudou o jogo. Não acha que o seu filho não vai se magoar ao ponto de se afastar de você. Se você não demonstrar uma razão absoluta na palavra e viver a verdade absoluta que é Cristo Jesus o autor e consumador da nossa fé, o nosso maior exemplo que diz, ei, faça como eu faço, haja como eu haja, pense como eu penso, e viva uma vida feliz, porque eu te dei o um maior presente, e ele se chama família. Sabe qual que é o problema de hoje? Os pais estão sem moral para falar com os filhos. Porque não estão vivendo a palavra. A esposa está sem moral para falar com o marido. Porque não vive a palavra. O marido está sem moral para falar com a esposa. Porque não vive a palavra. E geralmente tem escolhido ir para o confronto. Meu irmão. Eu não sei se você já viveu essa situação. Ou se você já viu isso. E quando eu falo, depende de você dominá-lo, deixa eu dizer para você, e eu quero trazer essa ilustração e vou encerrar com isso, quando fala de dominar, é porque existe um animal, um instinto animal em, a gente, em nós, gente, levanta a mão se existe um instinto, a, chama, na palavra chama carne, fala comigo, carne, fala com o sotaque, é bom, carne, Se você não prender o bicho dentro, a carne vai. E dá ruim. A mensagem não é aceita. Não é conserto que você tem. É briga. Ambiente de destruição. Ambiente onde pode acontecer coisas que não devem acontecer. Pastor, o que eu devo fazer a partir de hoje? Aqui fica o meu conselho. Não decida nas emoções. Pastor, mas é difícil. Claro que é difícil. Quem diz que é fácil? Mas eu quero dar a solução para vocês e vou ler um texto. Encerrando esse, essa palavra da ministração. Gálatas, capítulo 5. E eu vou subir porque eu quero ler a Bíblia. Se a gente pensasse quantas vezes nós decidimos de mudar de coisas na nossa vida. Eu estou falando de relacionamento simplesmente porque nós estamos sentindo coisas. Frustrados com alguma coisa. Chateados com relacionamento. magoados dentro da nossa própria casa. Não, você não vai decidir mais assim, em nome de Jesus. Diga amém. Aí muitas vezes é aí que você leva essas pessoas para construir relacionamento fora. E começa a mudar a convivência, aquilo que é o valor da sua casa, você não consegue estabelecer a continuidade dos valores cristãos, porque você fechou a via do relacionamento, pastor, como eu faço isso? Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, digo porém, andai no Espírito, e jamais, diga jamais, aqui não está escrito, talvez, ele está escrito, jamais, jamais satisfareis a concupiscência da carne, jamais satisfareis o desejo da carne, quer dominar o animal, o instinto, a carne que vai fazer você ir para a direção errada, se encha do Espírito, eu vou falar mais uma vez, quer dominar a sua carne, se encha do Espírito, quer parar de errar e pecar, se encha do Espírito, quer parar, meu irmão, preste atenção, quer parar de andar com ódio, com raiva, frustrado, triste, triste, se encha do Espírito, não é apenas fazer terapia, terapia vai ajudar, tomar um remedinho vai ajudar, mas não é a solução, a solução é, se encha do Espírito, porque o fruto do Espírito é o domínio próprio. Aleluia! Mas o fruto do Espírito, aquele que enche do Espírito, não mais satisfaz a carne, e ele manifesta o amor do tipo de Deus, a alegria do tipo de Deus, a paz do tipo de Deus, a longanimidade do tipo de Deus, a benignidade do tipo de Deus, a bondade do tipo de Deus, a fidelidade do tipo de Deus, a mansidão do tipo de Deus, o domínio próprio do tipo de Deus, e a palavra diz no versículo 23... 24. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências e desejos. Se viverdes no espírito, também andemos no espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, meu irmão, se encha do espírito Pastor, eu preciso resolver um problema lá em casa com meu, meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Pastor, eu preciso resolver os meus relacionamentos. Eu estou tendo desejo de pecar, porque eu estou frustrado. Aonde eu estou habitando, no lugar aonde eu estou. Se encha do Espírito, isso vai embora. Em nome de Jesus, eu declaro toda a tristeza, todo o sofisma de Satanás caindo por terra agora. Em nome de Jesus, toda a sofisma, toda a mentira de Satanás. Tudo aquilo que ele plantou na nossa mente... Nós nós temos a mente de Cristo, Satanás é um derrotado, você tem autoridade, para dominar a vontade da sua carne, se encha no Espírito, pastor como me encho do Espírito? Essa é uma boa pergunta também, lendo a palavra, orando, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais… Pastor, você está dizendo que meus problemas de relacionamento vão acabar. Se eu me encher do Espírito, eu estou dizendo exatamente isso. Amém. E eu encerro com um testemunho. Fui dar um aconselhamento para um casal. Um homem, um homem chegou para mim e falou, pastor, eu estou brigando com a minha esposa, quero separar. E depois de um, um pouco tempo da conversa, ele disse para mim, mas pastor, eu não entendo. Eu oro uma hora por dia em línguas. Eu falei, você acha que ora em línguas uma hora? Porque aquele que se enche de Deus é impossível Meu irmão Eu, quando encho de Deus Eu exalo Deus Você se enche de Deus Você exala Deus Olha para a pessoa que está de seu lado Dá um sorriso E fala, você É muito maduro Em nome de Jesus Não ande Segundo As suas emoções ou a sua razão, na sua verdade, mas ande, pelo Espírito, e pela razão, absoluta, que é a palavra, eu queria chamar o Ministério de Música,